0: Initiative Shortcast. Transformatsioon Tere taas, poisid ja türukud, kuulema meie Shortcasti Transformatsioon ja seekord number kaheksa. Meil on külas Initiative brändi ja tarbi ja uuringute juht Kaidi Reidi. Tere. Kaidi, sa oled pikajalise kantaremoori kogemusega ja nüüd juba pikalt Initiativeis töötanud. Mitu asjad kokku see kõik teeb?
1: No häbi tunnistada, aga juba 16.
0: <laughs> no 16 on meil selline teenageri aeg, et, et ei, ole siin, ei ole siin hullu midagi. Täna rääkis brändist. Paran, et brändi tähtsusest ei ole mõte, et siin pikalt heietada, me kõik teame, et bränd on ülioluline kogu turunduse kontekstis, aga kui me oleme siin varasemalt päris palju rääkinud performance-analüütikast, piiktaatast ja, ja võib-olla oluliselt taktikalisemast turundusest, kui me täna, kui me täna jutuks tuleb, siis, siis just täna proovikski natukene võib-olla arutada selle üle, et mis on selle, mis on brändide tähtsus, kuidas brände mõõta, seda mitte liiga detailselt tehes, mõtleme, me juttu ajamine, aga, aga just, et, et kogu selle performance turunduse ja lühiaaliste mõõdikute kõrval me ei unustaks ära tegelikult pikkailisi mõõdikuid, mis ju bränd tegelikult ongi. Kas, kas oled mõga ka nõus, et, et brändi mõõdikud tihti peale konverteeruvad müügiks kehvemini, kui me loodame?
1: No <laughs> jällegi keeruline küsimus, selles mõttes, et see on selline nii ja naa, et küll aga võiks öelda, et ikkagi kui brändil on kõrgem tuntus, siis on tõenäolisem ka, et kui vaadata meie performance-analüütikat, et tal reaalselt on siis see paastase, mis tuleb ilma suurema pingutused äh, näiteks kõrgemani. on. Ehk siis see bränd loeb ka, et, et me ei saa öelda, et, et need on kuidagi üle hinnatud näitevad. Mm
0: -hmm. See küsimus võibolla oligi pisut provokatiivne selles mõttes, et, et on mul õigus, et brändi on tegelikult pigem pikalisemad mõõdikud.
1: Ja, et selles mõttes kui sa oled juba suutnud brändiga saavutada mingisuguse taseme, kas siis tuntuseosas või, või juba tekitanud teatud proovimiskogemuse või eelistajate baasi, siis on sul loomulikult lihtsam ka edasi toimetada Et ehk siis see kindlasti oma pikaleisamat mõju kui kusagil meedias nähtud kampaania brändilt, keda sa nii palju ei tea või, või kelle juurde sa pole varem jõudnud
0: Nõus, mis ma, mis ma ise silmas pidasin, oligi tegelikult see, et kui me võtame brändi kasvatamise või, ja selle mõõdikud eesmärgiks, siis, siis noh, praktika on näidanud meil ju tegelikult, et need muutused on mitte just liiga kiiret tulema, et, kui me ootame, ootame lühiajalist tulemust ja püüame seda korreleerida mõtla, lühiajalist näiteks müügitulemust või siis korreleerides või püüdes korreleerida seda brändi ega see korrelatsioon kiiresti ei, ei kipu tulema. Et pigema ja ikkagi praktika tõestab, et brändi on pikaajalised Küsimus on nüüd selles, et mida me brändi puhul tahame mõõta, on nii. Et kui, me, kui me lihtsustame, siis võiksime, on lõigus, et võiksime mõõta tuntust, sealt edasi kaalumist ja siis vaadata, et kuidas siis see kaalumine konverteerub
1: ja eelistuseks, et, et isene, sest äh, jah, need on need põhinäitajad, oleneb loomulikult ka brändi siis sellisest eluetappist äh, mida täpsemalt äh, mõõta, noh, kas või, et kas see on spontaane tuttutuntus või tuntus näiteks, aga mida võib tihti tihtilugu jäätakse tegemata, ongi vaadata nende erinevate etappide oma suhet, siis just seda, et kui paljud neist, kes meie brändi teavad reaalselt konverteeruvad kasutajateks, kui paljud kasutajatest konverteeruvad eelistajateks, et see on tegelikult oluline külg, mis annab meile infot, et mida me siis edasi peaks tegema või kuhu oma fookuse suunama.
0: On mul õigus või eksin ma siin, et, et mul tundub lihtsalt, et üsna tihti seatakse eesmärgiks brändi tuntus, Oma ette, et tuntus ju tegelikult omaette minu meelest ei ole midagi sellist nagu keerulis saavutada, et tuntust on võimalik saavutada ka üsna, üsna selliste võibolla nõmenat, nõmedate tegevuste küsimus on ikkagi, millisena sa ennast brändina näidata ja mis väärtus sa kannad. Oled see nõuks sellega?
1: No tuntuse... Osas on selles mõttes nii ena, et jällegi, et kui sul on bränd juba tuntud, siis sa ei pea sellega nii palju vaeva nägema, kui bränni tuntud ei ole, siis sa kindlasti, see on koht, kust pihta hakata, no, eriti kui sa müüd mingisugust tea, toodet või teenust, mis ei ole selline impuls kategooria Ma ei tea, räägime siin näiteks kas või laenudest või, või ma ei tea telekommunikatsiooni ettevõtetest, et sul peab olema ikkagi eelnevalt mingine, mingisugune tuntus või teadmine, et sa seda brändi üldse edasi kaaluksid või selle peale mõtleksid. Aga jah, loomulikult see pead koha mõtlema ka selle peale, et milline see bränd siis on, mitte lihtsalt tekitama ainult tuntust.
0: No, mul on tunne, et täna päeval, kui hinnad igal poolt tõusevad, siis just see brändi tuntusest järgmine saame ehk see kuvand võiks olla ju üks märgilisema tähtsusega näitaja ja sellepärast, et bränd ju võiks olla üks viis õigustamaks hinnatõusu, üldse mingi tooteteenuse tõusu. Kuidas me, kuidas sa soovitad brändikuvandit mõõta? Et kindlasti on, on siis ma arvan, et kõik brändid on, on, nende omanike poolt kuidagi kirjeldatud, millisena nad tahavad, et neid nähakse. Teisest küllest tuleks mõõta siis vastupidi tarbjaseisukohe või pilgu läbi, et kuidas siis neid nähakse. Aga ku kuidas sa soovitat brändi mõõte?
1: No seal on selles mõttes oluline siis keskenduda nii sellele emotsionaalsele poolele, et kindlasti on mingisugused brändiväärtused, millest ka Natalia siin eelmises äh, shortkastis rääkis, äh, aga teiselt poolt ka siis sellised ratsionaalsed äh, omadused, et millele bränd äh, võiks või peaks vastama. Ja teine, teine asi on välja selgitada ka siis äh, see, et millised nendest omadustest päriselt äh, atraktiivsust äh, mõjutavad. Ehk siis kuhu, kuhu oleks vaja rõhku suunata, ja siin me tegelikult ikkagi endiselt ei saa ülega ka ümber sellisest statistilisest analüütikast, mis võimaldabki meil siis analüüsida, et, et millised tegurid tegelikult omavad mõju brändi atraktiivsusele.
0: Mis selle brändi atraktiivsuse all silmas peata, kas seda saab kuidagi defineerida?
1: Jah, et, et selles mõttes seda saab mõõta. Või, või
0: mõõta, et, et panna sinna mingid numbrid külge või.
1: Ja just, et brändi atraktiivsus kindlasti on ka mingisugune numbriline näite ja see, et milliste erinevate küsimust alusel seda mõõta sõltub natukene jällegi brändist, et väga võibolla levinud on näiteks NPS-i võtmine nii öelda atraktiivsuse indeksina või atraktiivsuse näitajana ja siis selle ähm, analüüsimine seoses siis erinevate kuvandi omadustega, aga Kindlasti võib siin võtta siis arvessega brändi atraktiivsuse puhul erinevaid, tea, emotsionaalseid omadusi. No näiteks seda, et, et kui võrd mul üldse see bränd meeldib, kui võrd ma tajun sellele eeliseid või kui võrd usaldusväärne see minu jaoks on. Ja, ja siis juba need teised näitajad mõjus sellel atraktiivsuse indeksile.
0: No sa jaekaubandusega palju kokku puutunud, võtame näiteks jae kettid. Mulle tundub, et kõik püüavad seal olla kodumaised, sellepärast, et Eest Eestlasele tundub, et kodumaine on oluline, siis kõik püüavad olla sellise nagu no, hea innadasemega, mõni, mõni kõige sootsa, mõni lihtsalt hea, kallis ei taha keegi vist olla. Üh, mulle kõrvalt vaatan, nad tundub, et, et, et need äh, nagu brändi omadused on kirjeldatud kõik, kõik nagu ühtemoodi ja võidujooks käibki siis nende samade positsioonide pärast, et või, või, või ma eksin siin. Kes siis, kes siis tundub kodumaisem, kes tundub soodsam? Et ei ole selliseid nagu väga selgeid erisusi, aga, aga ma võin siin ka vabalt teksida, Mis, sinu, mis su kogemus ütleb?
1: Jah, see kommunikaatsioon on üsna sarnane, seda tuleb, tuleb tõdeda, aga tegelikult see, mis seda atraktiivsust mõjutab. Võib paikneda hoopis mujal ja võib paikneda näiteks ka mingites väiksemates detailides, kas või näiteks teeninduses, mis ma sellest poest saan. Ma ei tea, et mul on seal harjumuspärased juba mulle tuttavad müüjad või, või kuni siis mingite lojasusprogrammi eelisteni välja, et, et see ei pea alati piirduma see brändi atraktiivsus veelisist selles suures nii öelda Eesti või, või selles, mida me siis kommunikeerime suuremates reklaamikampaaniates.
0: See kodumaisus on jah kõigil, kõigil palju läbi keinud. Küsimus on, kuidas keegi suudab seda, kuidas keegi seda oma tegevustes suudab tõestada, aga mulle, mulle endale väga meelib Snickersi kommunikatsioon, mis on nüüd viimased aastat ilmselt, ma ei täpselt tea, millal see tuli, aga Aga tema slogan on see, et sa pole sina ise, kui sul on kõht tühi. Kuidas sa brändi mõõtmise seisukohalt või brändingu seisukohalt hindad sellist, sellist tegevust? Et mul on tunne, et siin on müüdud täiesti kategoorist välja, et antud tootele ops teine tähendus. et kõik, Kui kõik räägivad maitsest ja, ja sellistest nagu funksionaalsetest omadustest, siis või maitsab ma võibolla emotsionaalne omadus. Jala. Aga <sassadors> nii naja, aga. Kuidas, kuidas sa hindad seda, et kui antakse tootele ja kuidas sa mõõdaksid seda, kui antakse tootele hoopis mingi teine dimensioon, et, et me ei räägi enam nendest klassikalistest karakterit või, või näitajatest karakteristikutest või toome hoopis mingi teise dimensiooni mängu. Kuidas sul tundub, kas seda, seda kasutatakse piisalt palju ja kuidas see, kuidas see töötab, et kas see, kas see tõstab considerationit ja, ja aitab brändil välja paista või mis su kogemas on?
1: No, sellega võib minna nii ja naa, et, et ilmselt ma tahaks arvata, et Snickers on sinna ette teinud ka päris palju uuringuid, et mõista, kas sellel mõttel, et kustuta nälga, selle tootega on, on jumet, et, et kui sa selle sõnumiga puusse paned, et siis lõpukku, võttes sellega võib-olla liiga hästi ei lähe ja kultuurilised erinevused siin samamoodi. et ma mäletan seda, et kui tuli kunagi see oli vist pelviita küpsis, mida Eestis hakati ka reklaamima, kui hommikusööki, siis no, tegelikult sa Eesti inimesena ei kujuta ette, et sa lihtsalt võtad selle kuiva küpsis ja siis näksid seda hommikusöögiks, et eks, siin on ilmselt kultuuriliselt ka neid erinevusi, aga no, ma arvan, et Snickers ikkagi ette tegi ka selle, selle tarbi uuringu, kus ta siis kaardistas, et mis olukordades sa haarad selliste toodete järgi ja ilmselt nägid siis seal seda potentsiaali, et, et kuna snickersi ei ole ka kõige vähem rammus snack just, et, et siis see on ka see koht, millega sa saad siis nii öelda seda kiiret nälga kustutada ja, ja jälle siis energiliselt edasi minna.
0: see on hea tähelepanek, et sellega võib teelt väga lihtsalt alt minna. Aga kui me läheme tagasi brand fanneli juurde, mis, mis me siin alguses leppisime kokku, et võtame seda see kord lihtsustatuna, et tuntus, kaalumine ja aksioon, et kui me oleme sellises positsioonis, et meil on, meil on nüüd see pilt ees, Me näeme, et tuntus on olemas, aga kaalumist ei tule järgi. Mis, mis situatsioon see sinu jaoks tähendab? Mis, mis su soovitused on? Mida seal peaks edasi tegema või millele mõtlema?
1: No, jah, kaalumine või proovimine on et, et pigem siis sellisel juhul jah, et, et see... Kommunikatsioon on ju oppis teissugune, et sa ei pea lihtsalt tõstma enam seda brändi tuntust, vaid sa pead siis saama inimesi kasutama oma brändi. See võib tegelikult vabalik, vabalt tähendada seda, et sa pead tegema näiteks mingisugust müügikampaaniat, et, et lihtsalt panna inimesi ja oma toodet proovima, et nad saaks aimu, mis asis üldse on, et nad ei oskagi sellest ju eelnevalt muidu midagi arvata.
0: Kas seal võib ka olla probleem näiteks brändi kuvandis, et... No, kui ma võtan meedia siis kui ma enne ütlesin, et tuntust on võimalik ühte või teistmoodi kasutada positiivsete aktsioonide läbi negatiivsete, sest igasuguste veidrustega on ka võimalik ja saada. Ja aga tuntust on võimalik näiteks meedias lühikeste formaatidega saavutada oluliselt effektiisemalt, aga see ei alati, et tuntusele järgneks selline positiivne kuvan, mis paneks seda toodet kaaluma, et, et kas seal võib, võib olla see situatsioon ka, et, et kuvandi ole just selline, nagu me tahame, et oleks, et tarbjale ei lähegi korda see toode sellisena, nagu me arvame, et ta peaks minema mis peaks siis seda, seda ihaldatust tõstma, et, et on, on pigem kuvandi probleem, et siis peaks mõtlema juba selle peale, et okei, okay, millisena mind äh, või seda toodet teatakse
1: Jah, et seal on ilmselt siis vaja ka jällegi aru saada, et miks nad siis ei proovi et kas nad ei proovi lihtsalt sellepärast et nad ei ole tulnud selle peale või neil on mingi, mingi omadus või, või teema siis, millega see bränd on tulnud välja, mis neid üldse ei kõneta või on, või on neile vastumeelne.
0: Kuidas seda sellest aru saada, mis metoodikatega seal läheneda tuleks? On need mingit kvantuuringud, kvalidit või, või kombinetsioon või...
1: No, eks ta lähtub keisist, aga jällegi selle sell sama mm, brändi atraktiivuse seos erinevat omadustega on see, mida siis on võimalik võimalik mõõta. Et, ja see kehtib siis samamoodi selle lastmele, et kui meil on näiteks teatud hulk juba proovijaid, piisavulk biis, või neid, kes meid kauvad, aga regulaarsid kasutajad ei tule või eelistajad ei tule, siis samamoodi ikkagi me peame vaatama brändi kuvandi poole ja mõõtma siis just seda poolt, et kus see takistus on või mida me saaksime teha, et see bränd muutru, muutuks siis atraktiivsemaks. Mm
0: -hmm. Ehk siis nagu lihtsustatuna Byron Sharp teoori ütleb, et bränd peaks olema nii mentaalselt kui füüsiliselt kättesaadav et, et mentaalne kättesaadavus tähendab seda, et oleks brändina nähtav ja sinu kuvand oleks õigesti kommunikeeritud ja füüsiline kättesaadavus ja hinnadase ja kõik muu oleks, oleks paigas selle sama Byron Sharbi juurde tagasi et, et me oleme siin või, 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 ma küsin nii pidi, et sina kui olda, brändi ja tarbi ja Eestkõnele ja <laughs> oled sa nõus, et, et pidevalt efektiivistades oma tegevusi läbi siis sellise lühiajalise mõõtmise, lühialiste mõõdikute, et, et võib juhtuda, et me lihtsalt kuivatame oma selle, selle, ma ei tea, audientsi või sihtrümja ära, et meil lõpuks ei jäägi et roi on küll mingil hetkel väga kõrge, aga pikas perspektiivis ta kipub kukkuma, tele pärast, et me ei tegele selle nii peale, peale kasvatamisega brändi brändi toitmisega
1: Just, et brändi sellise kuvandi hoidmisega selgena ja lisaks ka siis selle, selle raames nii-öelda uute klientide võitmisega või siis regulaarse kliendibaasi kasvatamisega
0: Eks mul tundub, et kui me räägime performance-analüütikas, siis pigem me räägime sellise kõrge kaalumise ka klienti kiiresti klausingust aga kui me räägime peale kasust, siis me räägime ikkagi selle brändifunneli esimesest otsast pigem, et brändi tuntust erinevates või laiemates sihtrühmadest tõstmine, brändi kuvandi tugevdamine, brändi kaalumise tõstmine, et siis oma selliste kiirete lühiajaliste kampaaniatega see mis on siis läbi brändi, brändi tugevdamise saavutatud, et see siis ära klausida, et, et see Kõik tegelikult, tegelikult kokku on üks suur kombinatsioon. Just. Mis sa sellest arvad, et räägitakse juba aastaid, väga pikke aastaid, et mis on siis õige osakaal, et kui palju peaks brändiga tegelema, kui palju peaks siis müügikampaaniatega tegelema, et, et me oleme siin varem korraga seda, seda käsitlenud korraks, aga, aga mis sa arut, kas see 60-40 on, on kuidagi paikapidev? Et, <laughs> Või on see liiga lihtsustatud, et, et liiga, liiga siin ühe ülpaaline kirvega löödud?
1: No, Mina arvan, et see on liiga lihtsustatud, et selles mõttes sa ikkagi pead lähtuma sellest seisust, kus, kus bränd on, et sa pead esialgu panema sinna brändi ju oluliselt rohkem ja hiljem, kui see bränd on sul tugev, siis sa sinna nii palju enam panustama ei pea, et, et, et ehk siis ma arvan, et see proportsioon muutub ajas, aga kui sa oled juba tuntud ja teada ja kasutatud bränd, et sa lihtsalt ei tohi unustada seda, et sa pead selle brändiga ka aegelt tegelema.
0: Ma väga tänan, et sa niimoodi vastasid. <laughs> Võibolla me oleme seda kunagi varem arutanud, aga minu, minu seisukoht on ka kindel, et see 640 on ikkagi väga ajast ja arust, definitsioon, nagu sa ütlesid, sõltub kõik brändipositsiooniste eesmärkidest, et mida me ta tahame saavutada, et, et seda eelarvet lihtsalt niimoodi nii lihtsakoolilt jagada oleks tänapäeva sellises dünaamilises kiiresti muutuvas keskkonnas ilmselt, ilmselt pat. Kaidi, me oleme käsitlenud funnelit sellises klassikalises võtmes, kus me eeldame, et tootel teenusel peaks olema alati tuntus ja, ja siis on kuvand ja kaalumine ja ost tuleb järgi, et Mis sa arvad täna e-kommertsis? Kas see tuntus on ikkagi kõikidel juhtudel nii niivõrd vajalik, et selleks, et see ost tekiks? Sest ma ise, ise olen tähele pannud, et kas või näiteks Facebookis või, või, või mõnel muul sootsmeedia platformil tulevad tooted, mis panevad täitsa reaalselt mõtlema, et, et isegi ostaks ja, ja olen isegi ostnud. Teadmata tegelikult, et kust ma seda siis ostan, et, et, et sellel kaupmeel ei ole minu siin mingit tuntust olnud tolle hetkel.
1: Jah, olen isegi ostnud, et aga jah, lähtub ka päris palju sellest kategooriast, et mis kategooriaga on tegu, et väga hea on sel sootsiaalmeedias sulle ette visata erinevaid riidehilpe, näed midagi toredat, tahad selle kohe ostukorvi panna, ma ei tea, kas või isegi kosmeetika näiteks mingisugused väiksed kodusisustusvidinad, et, et seal loomulikult On vaja tegelikult inspireerida seda tarbi, et ostma midagi ja ta tõenäoliselt suudab teha selle ostuga mõnest e-poest, mis talle võibolla nii tuttav ei ole. Et jah, et kui, kui tegu on võibolla sellise esmakordse ostuga sellisest kohas, siis võibolla sa tõesti vaatad, kas mõni su on likinud seda sama lehte või milline on selle kaupmehe reiting siis kusagil internetis, aga sa ei jäta seda ostu tegemata. Samas... Et see...
0: Nii et tegelikult seal juhul on siis oluline pigem usaldusväärsus, et kas, kas see kaup ikkagi jõuab sinu, aga seda usaldusväärsust tõen tõenäoliselt on võimalik seal samas platvormis, seal samas leheküljel ka tekitada, et selleks ei pea tegema eraldi kampaaniat.
1: Just, et, et ütleme nii, et sul ei pea olema siis tõesti seda kõrget tuntust selleks, et, et need osta saada Küll, aga sa pead panustama päris palju just sellesse tegevusse, et, et ilmudagi siis inimestele et kes siin tegelikult ei tea ja sinu juurde muidu ei, ei jõuaks et Kui brändil on tuntus, siis, siis reaalselt sa, sa jõuad selle brändini ka ise
0: See on õige, et täna no, sootsmeid algoritmid toovad selle reklaami juba Ise nende nii, kes tõenäoliselt on uvitatud sellest tootest või teenusest, aga, aga selle kontakti eest tuleb, tuleb alati maksta. Kui sul on bränd juba piisava tuntusega, ka, siis inimesed tulevad ise sinu juurde, et seal tekibki see erinevus. Et tugeval brändil ei ole vaja igategevusest maksta. Küll aga, aga jah, need algoritmid need võimaldavad jõuda ka inimesteni niisama. Okay, ja si ja sel, sel hetkel on siis vaja pigem äh, usaldusväärsust, et see kaup jõuab kohale ja, ja inspiraatsiooni ja, atraktiivisust.
1: Aga ja... ikkagi tegelikult tuleb rõhutada ka siin, et siin see kategooria on oluline, et mm -hmm. kas tegu on impulskategooriaga
0: või mitte. Mis kategooriad siin näiteks ei võib olla toimi sarnaselt?
1: No näiteks sa ikkagi laenu ei võta kohast, mille kohta sa üldse mitte midagi ei tea, ükskõik, kas see sulle seal ilmub või mitte. Ikkagi kui tegemist on pikemaaliste otsustega, suuremat ostudega, siis sa tõenäoliselt ikkagi teed need ostud või otsused nende kohtade kasuks, mille kohta sul on varasemad teadmised.
0: Et, et riidekaupa sellist on üsna lihtne ilmselt internetis või sootsmeedas müüa. Aga finantssektori puhul ilmselt on asi teistmoodi. On nii. Yeah. No, mind ennast on muidugi alati naerma jäänud see, et miks inimesed tahavad, et nende, see koht, kus nad laenu võtavad, et see oleks usaldusväärne. Võiks ju vastupidi olla, et kui sa saad raha kätte, siis nad võiksid ära kaduda. <laughs> et milleks seda usaldusväärsust enam. Aga no, tõenäoliselt on see sellepärast oluline, et, et pärast mingid probleeme ei tekiks selle tagasi tagasimaksmise või nõudmisega. Nii, et kas me võime öelda, et, et see klassikiline brand funnel tänapäeval ei ole enam alati kohustuslik, et selleks, et kaupa müüa, sul ei pea alati tuntust olema, aga küll see on lõpuks pikasvaates eelis, kui sul on brändi tuntus ja kõrge kaalumine. Just. Aga okei, päris põnev jutu ajamine, et meil on aeg läbi saamas, millega me võiksime kokku kui võtta meie see paar minutit, et me alustasime, alustasime sellest, et, et brändi ei tohi ära unustada, sellepärast, et kui me vaatame ainult lühiaelisi mõõdikuid, siis me võime perspektiivis ja kin, üsna kindlasti tegelikult kaotamegi oma turvasas, sellepärast, et me ei kasvata peale äh, nii-öelda uut tarbeskonda. Ütle lühidelt, kuidas me seda järelkasvu mõõdame. On see läbi funneli?
1: Ja et selles mõttes tasuks ikkagi kindlasti brändi uuringud tehes mõõtagi siis seda konverteerumist ühest etapist teise, et me näeks ja saaks kogu aeg siis kontrollida, et kus see probleem paras on ja millele me peaks rohkem oma tegevust panustama.
0: Nii tegelikult me jälle ei räägi üldse mingit, mingist raketiteadusest, vaid klassikalisest funnelist selleks, et, et järel kas tekiks meil on vaja uus inimesi, kes meie tootest teine teavad. Meil on vaja, et nad meist hästi arvaksid ja meil on vaja, et see toode oleks õige hinnastusega ja igal pool kätte saadav, et see consideration, mille me oleme loonud, oleks lihtsasti konverteeritav ka lõpuks Osträks. müügiks mm. või ostuks. ja loodetavasti siis positiivse emotsiooni kaostuks, et seal tekiks ka lojaalsus. Lojaalsusest me räägime ilmselt teine kord sellepärast, et siin on ka erinevaid käsitlusi, kas lojaalsust üldse on olemas, äh, aga Sellest juba järgmisel korral, Kaidi, mina tänan. Aitäh. Ja kohtume juba Shortcastis number 9. Ilusat kevaded kõigile. Initiative Shortcasti transformatsioon
1: eesmärk on läbi lühikeste ja fokusseeritud teemakäsitluste aidata mõista, kuidas muuta turundust andme põhisemaks ja juhitavamaks. Initiative on turundustransformatsiooni agentuur, mis on lisaks reklaamikampaaniate strateegilisele ja taktikalisele meediaplaneerimisele keskendunud turunduse efektiivsuse tõstmisele kasutades analüüse, statistilisi mudeleid ja tarbi brändi ning neurouringuid. Seda kõike koostöös
0: uue analüütika ettevõttega Analytical Alley.